Ett nytt avsnitt av Omniarch podcast om e-handel är här. Idag har vi en kollega till mig som gästar podden, nämligen Therese Leike-Kärvestedt. Välkommen igen! Tack så mycket! Vi fortsätter med begreppet marketing automation. I förra avsnittet, det vill säga det första av den här lilla miniserien på två, så pratade vi om lite kan man säga baskunskaper om marketing automation. Och idag så tänkte jag att vi skulle fördjupa oss lite på ämnet. Vi kommer prata om hur man sätter igång, vad man ska tänka på innan man startar, vad det kostar leverantörer kanske och sen lite vanliga misstag och sen också lite så här löpande arbete vad det är som krävs och så här. Hur låter det för dig Therese? Ja men det blir jättebra, kul. Härligt, välkomna till Omniarts podcast om e-handel. Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 till minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten, för nu kör vi! Okej Therese, först lite kort om dig. Vem du är och varför du kan så mycket om marketing automation. Ja, jag är ju då marketing automation specialist. Det var väldigt svårt att vara sig. <laughs> <laughs> marketing automation specialist. Jag har jobbat med marketing automation i ja, men över tio år. Lite drygt tio år. Jag... Har varit både konsult och jobbat som anställd på bolag som har satsat på marketing automation. Och ja, jag var med redan från början när det första MA-systemet togs till Sverige och konsultade kring det. Så att det är en ganska lång men väldigt spännande och rolig resa. Och... Så här, vi gillar ju att bli konkreta i den här podden så idag ska vi försöka liksom landa den här marketing automation, eh, vad ska man säga, genomförandet i vårt lilla fiktiva bolag här eh, om man tänker så att vi, vi skulle ha ett sånt. Eh, så här, fråga nummer ett, hur sätter man igång? Om man tänker sig så här, man har lyssnat in på det tidigare avsnittet som vi hade, eh, man har en e-handel eh, för det är det vi pratar om här i den här podden och sen ska man då sätta igång och effektivisera sina automatiska flöden och så vidare. Vad skulle du börja? Vad börjar man? Ja, men då skulle jag börja med att sätta upp, alltså innan man ens investerar i några verktyg eller någonting sånt så tycker jag att man ska börja titta på vad det är man vill uppnå med marketing automation. Alltså hur ska marketing automation bidra till den marknadsmixen som man redan har? Hur ska det bidra till de övergripande marknads- och säljkåpierna? Och ta fram, titta på kundresan. Vad, Vad är det för olika aktiviteter som kunden gör i de olika stegen i kundresan? Och hur vill vi möta kunden där med kommunikation? Och var? Så att man har en tydlig bild av vadet innan man börjar med huret. Liksom. Innan man börjar med system och sånt. För när man Men... vet det då är det också mycket lättare sen att uh, titta på system. Och uh, 
kompetenser och så. Men jag tänker så här, eh, om man inte har någon aning om vad som är möjligt med det här. Alltså jag tänker, min fråga är då, hur vet man vad man vill uppnå om man inte vet vad möjligheten är? Alltså, kan det vara så att man ska läsa på någonstans eller ta hjälp? Eller jag vet att du hjälper ju bolag med sånt här just att bara så här inspiration för det kanske inte ens så man vet man kanske inte ens vet vad ens konkurrenter gör så man kan inte ens ta efter Nej, så kan det ju mycket väl vara och det är ju bra om man inte har gjort det här tidigare att ta hjälp, det är klart att man också kan informera sig själv och läsa på jag vet inte, använd chatt GPT och ja, fråga bra idé, bra idé. Ja. Ja. så Eh, och besök bolag som redan jobbar med det här eh, kanske inte din konkurrent men andra bolag i andra branscher eller ja, liksom, så andra e-handlare som kanske inte är precis, jobbar med precis de produkterna du gör eh, besök dem, prata om, be dem prata om sin resa man delar ju gärna med sig av kunskap utifrån förutsättningen att man så småningom kan få tillbaka kunskap liksom. Det är ju ett område som för många känns kanske nytt fortfarande. Så att det är ju, det är liksom, alla törstar ju efter, efter kunskap. Så vill man dela med varandra så är det ju bara jättepositivt. Okej, okay, så att man, man ska hitta inspiration någonstans. Man ska veta vad man vill uppnå och hur de här olika flödena kan bidra till... De övergripande kopierna, det är det du säger. Och vad finns det mer man ska tänka på innan man liksom sätter igång och grottar efter? För system behöver man ju för det här på ett eller annat sätt, eller hur? Ja, det behöver man. Ja, nej, men när man väl vet vad man skulle vilja göra, då får man ju titta på om man har datan som kan stötta det. Det är ju ofta så att data i bolag som inte har jobbat med det här tidigare kan ligga ganska utspridd och så. Så man behöver liksom mappa upp vad, vad finns den datan jag behöver för att... Eh, om man till exempel ska skicka ett, något så enkelt som ett välkomstmail när någon signar upp sig på ens nyhetsbrev. Då behöver man ju veta vart konsentdatan befinner sig så att man kan... Få den in i systemet när man väl har ett system på plats. Eh, och då kanske man vill eh, anpassa det efter lite vad man redan vet om kunden. Om man har något i formuläret eller om man vet någonting om hur, vad kunden har surfat på tidigare. Eller vilken sajt den kommer ifrån eller vilken sida den signar upp sig eller så. Den datan behöver man ju också då. Så att det kan vara bra att se över vad, vad är det för typ av data. Hur utsprids det datan i, i mitt företag? Eh, och sen när man har koll på det och vet vad man vill göra lite grann eller lite övergripande koll jag menar inte att man behöver veta allting i minsta detalj det kommer man göra när man väl sätter igång med systemen sen då kan man börja titta på verktyg som kan stötta det som man vill göra och har man redan centraliserat sin data i ett jättebra data warehouse då kanske man kan hitta ett system som eh, inte som stöttar det har man datan väldigt utspridd då kanske man behöver ett system som är bättre på att samla ihop data och så vidare. Vill man göra väldigt avancerade saker då kanske man behöver ha ett ganska avancerat system. Vill man göra bara enkla saker då kan man ha ett enklare system. 
Har man kompetens som är väldigt duktig på det här, då kan man ha ett system där man kan göra mer själv. Har man inte det, utan man har mer juniorkompetens som ska jobba med det här, då kanske man behöver ett system där leverantören skapar mer åt den i förväg, så att säga. Så att... Och kan du ge, när vi bara pratar system, så kan du ge några exempel som folk kanske känner igen som lyssnar på det här? Vad, när vi pratar ett enkelt MA-system, vad kan det vara? Ja, men det är den allra, allra enklaste. Då är det ju nere på Mailchimp liksom. De mm. har ju lite lister som man kan trigga saker, eller där kunder kan komma in och ut på lister så att det triggas iväg kommunikation. Eh, men sen så finns det ju... Ja, men, vad jag, då, alltså, jag vet inte om jag ska hålla på att nämna en massa system men det finns ju jättemycket system idag mm. eh, för det här så det är lite av en djungel att hitta rätt men eh, man får eh, ha med sina use case och ställa leverantören liksom mot väggen och be dem visa hur skulle, vad skulle krävas för att vi ska ta det här i mål det här caset som vi har men skulle du säga så här att även ett enkelt och relativt billigt system kan med en bra strategi kan trumfa liksom ett jättedyrt och stort avancerat system med en dålig strategi? Nej, det skulle jag inte säga för att de som, det här handlar ju om hur mycket data du har och vilken kapacitet också som verktyget har du behöver ju få ut din kommunikation i tid, det får inte gå för långsamt om du har mycket data till exempel om du behöver skicka till många mm. eh, alltså det, det är ju sådana aspekter också som som, eh, som spelar in så att nej, jag skulle kanske inte säga att ett enterpriseföretag ska gå med Mailchimp, det tror jag ju inte på liksom eh, ja mm. ja men intressant och eh, när man, om man då ska välja leverantör eller system, vad, hur vet man vad som passar mig? Det där känns lite som att sträcka upp fingret i luften. Och, ja. Ja, vad, vad, vad är det för faktorer det... där du tittar på eller man ska titta på? Ja, och det är ju jättesvårt för att alla leverantörer säger ju att de passar dig jättebra. Eh, så att, eh, nej men det är ju jätteviktigt såklart att eh, titta på, eh, men jag tycker en viktig grej är att titta på användargränssnittet. Om man nu har checkat av att eh, men ni klarar av den mängden av eh, kunder som ju, eller prospects eller vad det är som jag vill hantera i det här systemet. Ni har eh, SLAer för när liksom hur lång tid saker och ting tar i systemet och så. Har man checkat av de här liksom grundläggande, då behöver man titta på och använda gränssnittet. Är det här ett gränssnitt som den kompetensen jag har i företaget kommer kunna jobba i? För det finns marketing automation-system som känns väldigt komplexa. Och då kan det bli att man, i användargränssnittet, och då kan det bli att man inte får någonting gjort för att det bara blir så här, nej, det där systemet kan inte jag hantera. Så att, eh... Titta på det, titta om det är något som passar den kompetensen som du har. har när jag till exempel jobbar i ett MA-system, då vill jag gärna jobba i ett ganska komplext system. För jag kan göra mycket saker själv i de här systemen. De är ganska lika varandra också. 
Så att då, då, jag gillar ju när det är lite så här, när det finns mycket saker att göra i Uvit. Medan andra som kanske är nya på området eller där många inom företaget ska vara inne i verktyget och göra olika saker. De behöver enklare system, enklare UI. Så. Och när du säger, bara för att ge lyssnarna ett konkret exempel, när du säger avancerade saker som du vill göra, vad... Mm. Kan du nämna något på så vi förstår? Så här, vad, <laughs> ja. vad, vad är avancerat för dig? Liksom? <laughs> ja, nej, men det handlar väl om hur mycket liksom, egna inställningar du kan göra. Åh, eh, oh, vad svårt. Nu har jag inget så här exempel som jag kan eh, top of mind. Men... Eh, eh, Ja, det handlar inte bara om att föreslå eh, några relaterade produkter till något sista köp alltså. Utan det är en basnivå kan man säga. Utan jag kan tänka ja, att alltså, när man har jobbat själva... med det ett tag så blir det mer och mer eh, avancerat. Ja, för det är väl inte själva liksom, eh, outputen som blir mer och mer avancerad. Men det som du behöver lägga in i för att komma till outputen. Det vill jag göra mycket själv. Andra verktyg så måste du kanske ha någon hos leverantören som sitter och gör det åt dig. Det blir mer av en beställar liksom, tjänst och så tar de fram ett koncept som du kan återanvända sen. Men jag vill ju liksom bygga från grunden de här, de här flödena. Jag vill liksom få datan och kunna manipulera den och skapa de här flödena in i minsta detalj och liksom, eh, välja vad som ska finnas med i mejlen och inte och ja, så vidare. Mm. Men det kan bli, då blir det väldigt, väldigt rörigt i UBIT när man hamnar där och då kan det vara skönt att kanske eh, skippa en del av de funktionerna för att få ett enklare UI och istället beställa dem av någon annan då. Så där det är det en avvägning. Och vad du som har jobbat med det här väldigt länge eh, och mm. har tio år plus på nacken i eh, den här vertikalen och har sett det mesta. Vad är det, om du skulle summera eh, din erfarenhet och ge oss eh, vanliga misstag som man ser eh, gång på gång att som har begåtts liksom, vad skulle det vara? Nej men jag, jag tycker att det allra vanligaste misstaget är att man köper ett marketing automation verktyg för det ska man ha och sen så ska man börja jobba i det eh, och så har man liksom inte tänkt eh, innan hur det här ska jacka in i den övergripande strategin och vad man faktiskt vill göra med verktyget eh, för då blir man så verktygsstyrd då blir det som att man sitter med ett verktyg och så funderar man på vad kan verktyget göra och så gör man sin strategi utifrån det. Och det blir oftast inte särskilt bra. Utan börja i andra änden. Börja med att fundera ut. Vad vill, hur, hur vill ni stötta eh, upp eh, er, marknad, er marknadskommunikation med datadriven kommunikation? Hur jag kan tänka mig lite. Jag kan rätta, om, rätta mig om jag har fel. Men det löpande arbetet. Alltså det heter ju marketing automation. Och det ska ju vara mm. väldigt, väldigt automatiserat. Men mm. det behövs ju ändå ges lite kärlek. Det, det måste ju finnas någon, någon som är ägare av det här också. Inte bara att det, man släpper det fritt. Och sen rör man det inte på ett år. 
Vad tänker du? Nej, men så är det ju verkligen. Och jag tänker också att eh, ja, men dels så är det ett arbete som, som alltså, du utvecklar över tid. Du kommer bygga fler och fler och fler flöden över tid. Allt eftersom du ser de olika behoven. Eh, men sen är det ju också så att när du väl har satt igång någonting. Då måste du ju titta. Hur tas det här emot? Eh, skapar det engagemang? Eh, ger det försäljning om det var det som var målet eller blir de här kunderna lojala på sikt och vi måste också hela tiden titta på små detaljer precis som man gör i vilken e-mail marketing som helst så måste vi avtesta subject lines och olika bilder och olika produkter och vad vi stoppar in och ja så att det är verkligen vi vill ju maximera varje flöde så att vi får ut så mycket som möjligt från det flödet och då, då, då måste man liksom löpande följa upp och justera och skruva och ja, göra små ändringar tills det blir så grymt som det kan bli och sen så ändrar det ju ändrar sig över tid också så att man och, behöver hela tiden vara en topp av things. Och de här olika flödena då man har satt upp. Är det så att man också ska utvärdera flöde för flöde. Och kanske till och med lägga ner något som man märker inte funkar eller biter. Eller, absolut. Eh. Kan man, absolut ska man överväga det. Jag tänker att man får fundera på varför det inte funkar. Eh, är det för att det krockar något annat flöde? Det kan vara så enkelt att det blir... Eh, att det inte prioriteras eller är det så att det är helt enkelt inte intressant för kunden behöver vi ändra content eller är det helt fel eh, triggerpunkt har vi inte träffat rätt i kundresan alltså det, det är definitivt men man ska inte vara rädd för att ta bort något som inte fungerar mm. Okej, okay. eh, det som vi skulle Titta lite i spåkulan vad det gäller marketing automation. Mm. Vi är ja, 10-20 år in i den här resan med automation mm. och utskick, automatiserad utskick. Vad tror du kommer hända med det här i framtiden? Är det här något som vi fortfarande kommer lägga mycket tid och pengar på som e-handlare? Ja, alltså jag... Tror att det kommer att, eh, jag tror att det kommer förändras. Jag tror att vi står ju inför såklart en jättestor förändring här nu med AIs intåg. Eh, vi kommer ju ha en mer, alltså det kommer vara en annan typ av dialogform med liksom kunder eh, tror jag. Eh, men det kommer fortfarande att vara viktigt att möta kunden i var den befinner sig i sin kundresa med kommunikation eh, sen i vilken form den kommunikationen kommer vara eh, det är väl det får vi se eh, framåt eh, några gissningar? Så, nej men jag jag tänker om, om vi tar jag pratade i förra avsnittet om att eh, man skulle tänka lite grann att man var expediten i butiken eller <laughs> eh, eh, så eh, och den, den expediten den kommer ju liksom finnas med dig eh, när du är på sajten och 
kanske även liksom mellan besöken eh, så när vi har eh, den här mer dialogformen eh, att förhålla oss till som kommer med, med AI. Eh, och jag tror också att AI kommer liksom vara integrerat i marketing automation-verktygen och hjälpa oss väldigt mycket mer kring vart ska vi sätta in våra insatser, eh, vad ska vi säga eh, eh, och så. Så att, eh, och liksom fin- det kommer vara liksom en del av verktyget. Det kommer inte vara som nu att man pratar om AI som en modul som man lägger på. Utan det kommer liksom bara finnas överallt i verktyget så småningom. Så att ja, det är svårt att säga exakt vart vi är på väg tycker jag. Jag känner att eh, där finns ja, det, det andra är... som är bättre på att göra den spaningen. Men, men ja, vi står helt klart på någon typ av tröskel nu tror jag. Där, vi kom, där det kommer hända väldigt mycket framåt. Det är ju lite intressant det du berörde tycker jag att man faktiskt kan eller man kan tänka sig en framtid där man tittar tillbaka och tänker att oj de satte upp allt det där manuellt eller ja. de när i framtiden man kanske bara kan kråla en databas eller beteende eller besök liksom statistik och förstå ganska snabbt yeah. vad det finns för olika resor eller eh, yeah. touchpoints här och skapa upp sådana här flöden per automatik och sen på eh, liksom fem minuter så har man satt upp alla 48 flöden man behöver. Eh, ja, och jag tänker högt kommer... bara, men man kan ja, ju tänka och sig. Så, så kommer det ju hjälpa till med så här och personalisera kommunikationen så du kommer ju kunna liksom skriva en alltså de, man kanske behöver fort, fortsätta jag vet inte hur bra det kommer bli men man, om man behöver fortfarande lägga lite handpåläggning kring copy och så så kommer ju den copyn sen kunna göras i så många varianter som behövs för att varje kund ska känna sig träffad liksom hyperpersonalisering pratar man ju mycket om till exempel så att, eh, ja, nej men det, det Men ser du, bli... ser du redan nu att eh, på de här tio åren som du har varit väldigt, väldigt verksam inom det här, ser du att det mm. har hänt väldigt mycket kring den tekniska aspekten av marketing automation? Men förvånansvärt... Eh... Alltså ja, utifrån den synpunkten att man använder sig av fler verktyg nu och eh, att eh, andra verktyg tar marketing automation i beaktande som till exempel produktrekommendationsverktygen har ju numera alltid någon typ av e-mailmodul eller något där de kan skjuta in eh, content i mejlen. Eh, och även har det ju kommit ja, men UGC, user generated content eh, verktyg som kan skicka in saker i mejl och sådär. Så att på det sättet, men förvå- alltså det är förvånansvärt likt ändå det som kom för mm. tio år sedan tycker jag eh, faktiskt. Och sen är det, har det ju gjorts liksom försök med att lägga på vad man då har kallat för AI men det har väl kanske varit mer machine learning. Så, men då har det varit som en separat modul som man får köpa till och så har det kanske varit lite för avancerat. Det är ju det att marknaden måste ju hänga med också. Alltså vi har mm. precis börjat 
eh, börjat jobba med det här på, på, på allvar så att säga. Ja, eh, och kanske inte riktigt har varit redo att liksom ta nästa steg så även om leverantörerna ligger way långt fram i sitt tänk så är ju kunderna är ju fortfarande i startgroparna mm, det där är lite intressant vi får se vart det tar vägen eh, helt enkelt. Therese, det har varit superintressant att skrapa lite på ytan de här två avsnitten om marketing automation tillsammans med dig. Eh, du är ju konsult, du gör ja. uppdrag eh, där du tar helhetsgrepp och eh, pratar med eh, alla typer av kunder i, i det här området, eller hur? Ja, ja. och eh, ja, verkligen jag jobbar med... Alla typer av kunder, både liksom B2B och B2C och e-commerce och relationssälj och det liksom så. Och tar hela vägen från strategi och ner till att faktiskt bygga de här sakerna i systemet. Så att, ja. Ja, jag tänkte inte säga så mycket mer än så. Mer än att tacka dig jättemycket för insikter och kunskap. Ja, tack själv. Det var jättekul. Och tack för att ni lyssnade på Omniarch podcast om e-handel. Vi ses nästa gång. Hej då!